1: Hola amigos, ¿qué tal estáis? Una semana más estamos aquí para traeros durante estos 30-40 minutos un poco de diversión y un poco de entretenimiento. Espero que lo estéis llevando todo lo mejor posible, ya queda menos, una semana menos desde la última vez que nos escuchasteis y bueno, vamos a intentar lo dicho, que se pase cuanto antes aunque de la forma más segura posible. La primera noticia en la que me quiero centrar esta semana es sobre el Polestar Precept, Porque ha habido nuevos detalles y no lo voy a negar, ese coche me encanta, me parece estéticamente una preciosidad, me parece un coche muy cuidado y que la verdad puede tener mucho que hablar en los próximos meses o años. La marca Premium Polestar, que como sabéis es propiedad de Volvo, y Volvo a su vez es propiedad de un fabricante chino que también os hablaremos en este podcast, anunció con anterioridad la presentación de una nueva berlina eléctrica en el pasado Salón de Ginebra de 2020, pero como sabéis, se tuvo que cancelar por el coronavirus. De igual forma, Polestar ya había adelantado algunos detalles al respecto de este nuevo sedán 100% eléctrico, cuyo nombre era Polestar Preset. Pero no ha sido hasta ahora cuando el fabricante ha querido profundizar más en el vehículo. Así pues, la compañía nos ha dado un vistazo más en detalle, tanto en vídeo como en datos, de lo que podemos esperar de esta futura berlina eléctrica. Desde Polestar dicen que el Precept ha sido creado para mostrar tres áreas claves de la marca. Sostenibilidad, tecnología digital y diseño. Hay un vídeo, y además hemos hecho un vídeo en nuestro canal de YouTube en Somos Eléctricos que puedes ver y que te recomendamos que veas, porque aparte de comentarte todas estas ventajas o estas bondades del Polestar Precept, lo vas a poder ver con tus propios ojos. Si prefieres ver fotos, también, pues como siempre, en la descripción del podcast dejamos el enlace a, a, a ese artículo que hemos publicado en nuestra página web y vas a poder ver fotos y vídeos de esta auténtica maravilla eléctrica, una berlina con una estética rompedora. Thomas Inglatt, el CEO de Polestar, ha sido el que ha explicado al detalle el vehículo en dicho vídeo y además quiso detallar lo siguiente La gente me pregunta todo el tiempo ¿cuál es el futuro de Polestar? y por supuesto no estamos mostrando nuestros modelos futuros todavía pero Precept muestra hacia dónde nos queremos dirigir nuestra dirección de diseño, nuestras ambiciones sobre la sostenibilidad y la gran experiencia de usuario digital que traeremos con esos coches del futuro Preced muestra nuestro futuro, no como un sueño elegante o algo salido de una película de ciencia ficción. Esta es nuestra realidad, que es la que viene. No cabe duda de que, pues, eh, estamos ante un concept. Un concept, pero que por las palabras del propio CEO de Polestar, será muy parecido, o al menos tomará muchos eh, detalles estéticos en sus próximos coches de Polestar, recordad que a día de hoy tiene el Polestar y el Polestar 2 el Polestar es un híbrido híbrido enchufable si no recuerdo mal y el Polestar 2 que todavía no no se está entregando pero sí que es 100% eléctrico, como os hemos dicho antes eh, se basa este Polestar Precept en tres bases fundamentales uno de los puntos en los que Polestar ha querido hacer hincapié, como ya te hemos comentado, es en la utilización de materiales sostenibles. Para ello, Polestar eh, Percep integra un compuesto natural basado en lino, que además reduce el peso del componente interior, atentos, en un 50% y reduce un 80% en plástico. También el material compuesto de Bacon Amplitex está reforzado por Power Rips para crear un componente fuerte y rígido que puede reducir las vibraciones hasta un 250% y que funciona mucho mejor durante un impacto es decir, absorbe mucho mejor o disipa mucho mejor las fuerzas por lo tanto es un aspecto también de seguridad por otra parte, las fundas de los asientos están tejidas en 3D a partir de botellas recicladas en un solo hilo las botellas de plástico recicladas también se utilizan para el textil de cabecera que es como decimos 100% reciclado Las alfombras de Conil están tejidas con nylon 6, que se han sido recuperadas de redes de pesca. Los resuidos y el corcho reciclado de la industria del vino se convierten en vinilo con base de corcho para los cojines de los asientos y los reposacabezas, que no me sale la palabra. Como veis, está siendo un proyecto muy ambicioso, muy prototipo, muy conce, que es lo que hemos estado viendo, pero yo sí que tengo esperanza de que este Polestar, al menos, eh, sea una realidad. Tal y como o muy parecido a lo que han mostrado respecto a la tecnología pues cuenta con un sistema de infoentretenimiento alimentado por Android y es el mismo que integra el Polestar 2 del cual como os avisamos en nuestra página web somoselectricos.com ha comenzado la fabricación el pasado mes de marzo en China a su vez cuenta con una pantalla vertical de 15 pulgadas y que algunas de sus funciones incluyen el reconocimiento del conductor al acercarse Estos sensores de proximidad ajustan lo que se muestra en la pantalla dependiendo de dónde esté colocada la mano del usuario para así facilitar mucho esa interacción o evitar posibles despistes. El cuadro de instrumentos, también digital, es con una pantalla de 9 pulgadas y está vinculado al seguimiento de los ojos y que hace que se muestre la información más pequeña y detallada cuando el conductor está mirando y más grande y brillante cuando esté mirando la carretera. También incluye, que además creo que lo han integrado de forma bastante correcta en el diseño, radar de largo y medio alcance, sensores ultrasónicos y una cámara de alta definición de gran angular, que está situada en el techo y que como decimos está más o menos bien, bien trabajada. Además se incorpora cámaras en reemplazo de las tradicionales retrovisores de espejo, algo que ya cada vez estamos viendo más, el Audi e-tron puede ser el primer coche en serie que en serie me refiero, que se produce de forma en serie en en incluirlo, y cada vez más los fabricantes están apostando por esa tecnología. El Honda E, por ejemplo, también incluirá de serie. Y otro aspecto muy cuidado por parte de Polestar es la aerodinámica. El ala delantera integrada en el capó mejora el flujo de aire al reducir la turbulencia sobre el resto del cuerpo. Los conductos de aire detrás de las ruedas delanteras permiten que el aire salga de los pasos de rueda y contribuyen así a un flujo más lineal alrededor del lateral del coche. También dichos conductos de aire delante y detrás de las ruedas traseras contribuyen a la refrigeración de los frenos y la despresurización del paso de rueda. Las ruedas Performance, que atentos, de 22 pulgadas, están forjadas y pensadas para favorecer la aerodinámica. Las manijas de las puertas son retráctiles para así no interferir en la aerodinámica del vehículo. Hemos visto ya muchísimos ejemplos de cómo componentes que a lo mejor no le dábamos tanta importancia en el tema aerodinámico como pueden ser las llantas o las ruedas cada vez está cobrando más importancia incluso eh, fabricantes como Goodyear que ya os informamos hace unos días en nuestra página web somoseléctricos.com y no sé si os lo comentamos en los podcasts porque llevo ya a veces un lío que no sé lo que decimos en un podcast y en otro eh, que esas eh, que están pensando en hacer ruedas específicas para coches eléctricos para mejorar su... eh, su su rendimiento las puertas eh, delanteras se abren de forma convencional mientras que las traseras tienen la apertura opuesta esto lo hemos visto en algún que otro coche de tal forma que al abrirlas podemos ver todo el interior del vehículo y que también lógicamente se facilita el acceso a las plazas traseras ya que si abres la puerta delantera y trasera el acceso es mucho más amplio, mucho más grande y la verdad Estéticamente este coche me tiene enamorado. Prestaciones todavía no se conocen. Estamos hablando en un concept. Estamos hablando en que van a ser las líneas maestras para los próximos coches de Polestar, pero ya os puedo asegurar que pinta muy bien. Os recomiendo muchísimo que vayáis a nuestra página web, somoseléctricos.com, puedas ver fotos y si quieres ver también en formato vídeo lo puedes hacer en nuestra página, en nuestra página de, de YouTube, somos eléctricos, nos buscas ahí. Verás eh, el vídeo de Polestar Precept, donde hablamos pues, bastante tiempo sobre este, esta maravilla que, de berlina eléctrica que, como digo, me tiene auténtica, auténticamente enamorado. ¿Y vosotros qué opináis del Polestar Precept o qué opináis de Polestar como fabricante exclusivo de coches eléctricos? A mí no me cabe duda que va a tener un hueco muy importante en los próximos meses y años como, como fabricante principal de coches eléctricos. ¿Y tú qué opinas? Me encantaría conocer vuestras opiniones, como siempre dejando vuestra opinión en los comentarios del podcast en iBox. Nos puedes enviar también tu opinión si te resulta más fácil a través del correo podcast@somoseléctricos.com o incluso si quieres eh, un audio nos lo puedes enviar a ese email y nosotros lo pondremos en el siguiente podcast. Y ahora ya nos vamos a por la siguiente noticia, vamos a unos segundos de música y la afrontamos con muchas ganas y fuerza. Así que vamos a por ello. es el turno de hablaros de Maple. Eh, Maple pertenece a Geely y que va a lanzar una nueva marca de coches eléctricos económico. Quizás el grupo Geely como tal no suene de mucho, prácticamente de nada. Sin embargo, se trata de uno de los mayores grupos automovilísticos del mundo. Este grupo chino es dueña de marcas tan importantes como las que hemos hablado en la primera noticia, como Volvo, Polestar o Lotus, ni nada más ni nada menos. También dentro del grupo hay otras marcas menos conocidas en Europa, pero de gran importancia en China, como Lincoln Code, eh, GMO Zidou, o marcas desaparecidas como Gigal o SMA, Shanghai Maple Automobile. Hablarte de SMA eh, significa hablaros de un nuevo resurgir. ¿Por qué? porque el grupo Geldy quiere utilizar SMA, o mejor dicho, parte de SMA, de Shanghai Maple Automóvil, como la generación de una nueva fa- un nuevo fabricante, una nueva marca dentro de su grupo, llamada Maple. Geldy ha tomado, como decimos, los orígenes de, de SMA y lo ha rebautizado como Maple, que significa arce en inglés. Esta nueva marca quiere poder ofertar, y se va a centrar mucho, en coches eléctricos a un precio económico y por eso, y por eso o al menos en un principio, va a utilizar coches ya asistentes y que los va a adaptar a su versión totalmente eléctrica. El primero de ellos es el Maple 30X, que es una adaptación eléctrica de Geldy Vision X3, pero con algún que otro cambio estético, como el frontal y la parte trasera que han sido rediseñadas por completo. Como decimos, Gelly Vision X3 aquí en Europa no suena, nunca mejor dicho, a chino, pero en China tiene un montón de aceptación y es uno de los principales, como decimos, Gelly fabricantes o grupo de fabricantes de automoción en China. Por lo tanto, está cogiendo esos coches estrella, como el Gelly Vision X3, que es una especie de crossover SUV de ciudad, y lo adapta a ser un coche 100% eléctrico. Por el momento pocos detalles técnicos se conocen de este vehículo, pero al estar basado en un coche ya existente sí que sabemos, por ejemplo, sus medidas, que son de unos 4 metros de largo, unos 73 de ancho y unos 57 metros de alto. En cuanto al tamaño de la batería no ha sido desvelado, pero sí que el fabricante ha querido anunciar su autonomía oficial, que será de 306 kilómetros pero, eso sí, atentos, bajo el ciclo NDC, ya sabéis que en China y en Japón utilizan este tipo de ciclo que es el más engañoso de todos, el menos realista y que calculo que se quedará en unos 200 kilómetros de autonomía real si no es un poco menos. No está nada mal, habrá que ver su precio, cuál es el precio de salida, que tampoco han facilitado, pero 200 kilómetros para un coche crossover suburbano puede estar más que interesante y, y la verdad que estéticamente no es nada feo. Por el momento, ¿cuáles son los objetivos de Maple? Pues Maple tiene el objetivo de ser un fabricante de coches eléctricos puros para el mercado chino, aunque no se descarta que en un tiempo pueda abordar el mercado europeo y americano con su interesante propuesta de coches eléctricos de precio asequible. Sería una estrategia más que inteligente. Es cierto que estamos ante la polémica de siempre, coches o de, de esto que creemos que coches chinos son poco seguros, coches chinos no van a pasar los controles de seguridad ...o de validación de Europa y de Estados Unidos... ...pero poco a poco empezamos a ver ejemplos y casos reales... ...que sí que van siendo eh, autorizados... ...y este MAPEL no podría, podría ser uno de ellos sin duda alguna. Si queréis ver fotos de este MAPEL eh, X30... Eh, ...30X, perdonad, que lo he cambiado con el GALDI... Eh, ...30X, tenemos fotos publicadas en nuestra página web... ...somoselectricos.com... ...y ahí vais a poderlo ver para que os podáis hacer un poco la idea... ...de cómo es el coche... Y os recordará mucho a coches europeos Pero vamos, sin duda alguna que existen Sobre todo del fabricante Renault A mí me da un aire algún que otro Renault Así tipo subcrossover, crossover pero, pero muchísimo Vete tú A saber si está por detrás Renault Y bueno, esto era lo que os quería comentar Sobre este, esta nueva propuesta Esta nueva marca, fabricante Maple, que pertenece o forma parte De un grupo muy poderoso Y que ojalá lo podamos ver en Europa Y en Estados Unidos porque sería Una excelente noticia y ahora vamos a hacer un pequeño receso, unos segunditos de música, y nos vamos ya por la tercera noticia. Así que, venga, vamos a por esa tercera noticia. Esta tercera noticia la quiero dedicar a un proyecto o a un, una propuesta bastante interesante e innovadora para la recarga de energía en vehículos eléctricos. Se trata ni nada más ni nada menos que una cubierta solar que es capaz de cargar las baterías de dicho vehículo eléctrico. La compañía encargada o la que está detrás de ello es Armor e incorpora módulos fotovoltaic- fotovoltaicos del fabricante Asca. La tecnología utilizada se basa en polímeros orgánicos semiconductores. Dicha cubierta se despliega y se pliega automáticamente, es como si estuviese enrollada en la parte de atrás del coche. Hay un vídeo, que lo tenemos en nuestra página web, que se ve cómo es su funcionamiento y que la verdad es bastante curioso. Yo inicialmente pensaba que iba a ser una cubierta que la ponías encima y la tenías que quitar, pero no, es todo automático. Los creadores indican que es posible doblarla al menos 50.000 veces antes de que comiencen a notarse pérdidas de eficacia. El ámbito de aplicación puede ser tanto en la carrocería como en el techo o en las ventanas del vehículo. Además, esta cubierta es 30, 30 veces más ligera que otras tecnologías fotovoltaicas. La propia directora de marketing de Armor, Moira Ases, ha dicho al respecto El objetivo de la película fotovoltaica orgánica aska es hacer que el transporte del mañana sea más autónomo, es decir, menos dependiente de la red eléctrica y consuma menos energía. Lógicamente todavía está en una fase muy temprana y se desconoce si finalmente esta innovadora cubierta fotovoltaica acabará llegando al mercado, pero sin duda es una gran idea tener en cuenta y que han, pod- han sabido resolverlo de una forma bastante elegante. Sin duda alguna no me parecería mala idea como alternativa pues se si pudiese ver o que estuviese eh, dispuesta en algún que otro vehículo eléctrico. Recordemos que el vehículo solar Lightyear One tiene como objetivo que la carga solar sea su punto fuerte, con la que pretende conseguir 30 kilómetros de autonomía adicional mediante este sistema de forma diaria. Habrá que esperar hasta 2021, eso sí, para ver si finalmente lo consigue, ya que no es hasta entonces cuando la compañía planea lanzarlo al mercado. Otro vehículo que también incorpora carga solar y que es uno de sus principales motivos es el sonomotor Sion, del cual se conoció la versión de producción el año pasado. E incluso uno de los fabricantes estrella de, de coches eléctricos, como es Tesla, ya ha anunciado que equipará o que pondrá en el Tesla Cybertruck una opción para que es, haya placas solares en la parte de carga y de esta forma aumentar su autonomía. Además, en el Salón de Frankfurt de 2019, el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar, ISE presentó un techo solar Con células solares de alta eficiencia, capaces de hacerse hacerse invisibles para incorporarlo en vehículos. Aquí tenemos también ejemplos de tejas solares de de Tesla, donde pasan totalmente desapercibidos de de unas tejas convencionales. No cabe duda que aprovechar la energía solar es algo eh, muy, muy importante. Muy interesante. Es una energía que está ahí. Y es cierto que el rendimiento a día de hoy es todavía muy bajo. Es decir. Eh, quizás el desembolso económico para unas eh, placas solares o para un coche eh, es muy elevado para el rendimiento o para los kilómetros que obtienes de forma gratuita gracias al sol pero lo importante es que muchos fabricantes están ya mirando hacia ello muchas son las propuestas ya y eso significa que hay investigación hay desarrollo, hay inversiones por lo tanto esa tecnología cada vez será más eficiente y más económica así que no habrá que que dejar de lado esta propuesta de de Armor y que ojalá llegue a algún acuerdo con algún que otro fabricante y la puedan incorporar de forma eh, de serie o como opción en algún vehículo eléctrico y lo podamos ver en acción. A mí personalmente me gustaría porque creo que, oye, es un proyecto que se le ha dado vueltas y que puede ser, pues bueno, aunque se gane unos pocos kilómetros, pues esos kilómetros extras que tienes sin ningún tipo de esfuerzo. Y lo dicho, tenemos un vídeo donde puedes ver su funcionamiento en nuestra página web. Y ahora ya nos vamos a ir a por la cuarta y última noticia antes de dar eh, el paso a Espacio Tesla. Y os vamos a hablar de General Motors y Honda y, y cuáles son sus objetivos más próximos y cercanos sobre las baterías. Así que estate muy atento porque en unos segundos volvemos con esta noticia.
0: Grab it, hold it by its tail before it escapes
2: You know its ways and you cannot lose it, that's what you fear So hold it up against your ear And very carefully listen to what it wants you to hear Whoa!
1: Y antes de dar paso al espacio Tesla donde tenemos también una noticia bastante interesante os queremos hablar de dos grandes fabricantes como es Honda y General Motors que se unen para desarrollar de forma conjunta dos vehículos eléctricos. Ambas compañías ya tienen un acuerdo con anterioridad relacionado con baterías. Esta nueva asociación contempla la construcción de dos nuevos coches eléctricos para Honda bajo la plataforma de General Motors con el uso de nuevas baterías Ultium que General Motors ha presentado recientemente. En cuanto al diseño interior-exterior, será diseñado únicamente por Honda. Y Rick eh, Sostek, vicepresidente ejecutivo de American Honda Motor Company, dijo: Esta colaboración unirá la fuerza de ambas compañías, mientras que la escala combinada y las eficiencias de fabricación proporcionarán en última instancia un mayor valor a los clientes. Esta asociación ampliada abrirá economías de escala para acelerar nuestra hoja de ruta de electrificación y avanzar en nuestros esfuerzos líderes en la industria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También Dutch Parks, vicepresidente ejecutivo de General Motors, de desarrollo de productos globales, compras y cadena de suministro, quiso añadir lo siguiente. Este acuerdo se basa en nuestra aprobada relación con Honda y y valida aún más los avances técnicos y las capacidades de nuestra batería Ultium y nuestra nueva plataforma de eléctricos. Es importante destacar que es otro paso en nuestro viaje hacia un futuro totalmente eléctrico y la entrega de un negocio rentable de eléctricos a través de una mayor escala y utilización de la capacidad. Tenemos un historial estupendo de trabajar estrechamente con Honda y esta nueva colaboración se basa en nuestra relación y objetivos similares. Como parte del acuerdo, Honda incorporará los servicios de seguridad de General Motors OnStar en los dos vehículos, integrándolos en Honda Link. Además, Honda planea integrar la tecnología de asistencia al conductor de GM. Estos nuevos eléctricos se fabricarán en las plantas de General Motors en Norteamérica y se espera que las ventas comiencen en el año 2024 en los mercados de Honda de Estados Unidos y Canadá. Esto es algo que estamos viendo cada vez más y es eh, plataformas, en este caso la plataforma de General Motors ha sido como vendida o ha llegado a un tipo de acuerdo para que pueda ser utilizada por Honda, incluso sus propios coches de Honda sean fabricados en la propia fábrica de General Motors, es algo sorprendente. También nos da un poco la idea de que a lo mejor General Motors, eh, aunque tenga su propia plataforma, eh, ve hueco o ve espacio de que su capacidad productiva es todavía... Eh, muy pequeña, su capacidad es muy grande pero su producción es muy pequeña por lo tanto puede todavía meter eh, componentes o factores externos como puede ser la fabricación de dos coches eléctricos para Honda es es sin duda alguna curioso otra de las plataformas también muy conocidas y que también se está ofertando o pueden utilizar otros fabricantes es eh, la plataforma de Volkswagen, del grupo Volkswagen la plataforma MEP, que es una plataforma exclusiva para coches eléctricos y estos acuerdos, estas colaboraciones, son nuevas formas de obtener beneficios. Es decir, ¿para qué hacer plataformas exclusivas a no ser que sea un punto tan diferenciador como a lo mejor puede ser la plataforma de Tesla, que eso es el gran secreto, algo diferenciador para, para todos y que probablemente a todos los fabricantes les gustaría tener la plataforma de Tesla, pero para otros fabricantes está viendo como una fuente de ingresos importante en cuanto... ...al futuro de los coches eléctricos... ...a mí no me parece mal que hagan acuerdos... ...sí que me me da un poco de pena... ...que Honda se esté dejando un poco de lado... ...los coches eléctricos... ...no esté apostando por su propia tecnología... ...y que tenga que recurrir a factores externos... ...o o fabricantes externos como General Motors... ...para fabricar coches eléctricos... ...pero bueno... ...probablemente los japoneses habrán echado números... ...y les saldrá más rentable hacerlo de esta forma... ...y tú qué opinas sobre este tipo de acuerdos... ...te parecen bien, no te parecen bien... Como siempre, tu opinión en los comentarios del podcast. Y ahora ya sí, nos vamos al Espacio Tesla. ocasión en el espacio Tesla no me voy a enrollar mucho, no quiero eh, que sea un podcast realmente largo en esta ocasión y os vamos a hablar simplemente de los respiradores que está fabricando Tesla destinado a los hospitales para pues eh, evitar eh, muertes por el coronavirus han sido ya muchos los fabricantes pertenecientes a la industria del automóvil que han modificado su producción para centrarse en fabricación de material sanitario especialmente cuando han estado esas fábricas cerradas de forma obligatoria desde mascarillas y desinfectantes, como ha sido el caso de Bit, quien tiene la mayor fábrica del mundo para ello, hasta los necesitados respiradores para aquellos pacientes más críticos. En este último caso, grandes fabricantes como Tesla o General Motors, entre otros, como SEAT en España, están trabajando sin descanso para producir respiradores que van destinados a hospitales a causa del coronavirus. Ahora Tesla ha subido un vídeo en su canal de YouTube, y que también lo podéis ver en nuestra página web, que lo tenemos ahí para que lo puedas ver de forma más sencilla y cómoda, cómo ha producido estos respiradores, los cuales se componen de, precios, precios, de, de piezas perdonad, de sus propios vehículos. Vamos a ver piezas en, en ese vídeo muy curiosas, como por ejemplo la pantalla del Tesla Model 3 o Model Y, utilizado como eh, el diagnóstico. En dicho vídeo se puede ver conocidos integrantes del equipo de ingenieros de Tesla, como Joseph Mardal, que es el director de ingeniería de Tesla, a cargo de los sistemas HVAC, que son los de, de filtros de aire, etc., de los vehículos, trabajando en un prototipo de ventilador. Están utilizando piezas que se encuentran en el propio sistema que incluye el Model 3, pero también, como hemos dicho, podemos ver piezas muy identificables, como la pantalla central del Model 3 y la pantalla de infoentretenimiento. Pero no solo es de de sus fábricas de Estados Unidos es donde provienen dichos respiradores, ya que Tesla también ha aprovechado la fábrica que tiene en China para traer mil ventiladores, donde recordemos que el fabricante eh, ya dispone de una fábrica y está en operativa, a día de hoy ya está operativa, estuvo cerrada a principios de año por el coronavirus, pero ahora ya está en pleno rendimiento y a día de hoy es la única fábrica que Tesla tiene eh, operativa para producir coches eléctricos, en este caso solamente Tesla Model 3. La semana pesada Elon Musk dijo que Tesla está planeando reabrir también rápidamente la Gigafactory de Nueva York para fabricar ventiladores para los pacientes del COVID-19 es que en Estados Unidos están teniendo un problema muy serio y también están trabajando con la empresa Metronic para fabricar ventiladores en su fábrica de Fremont donde la producción de vehículos está parada es decir, todas las fábricas de Tesla excepto la de China eh, el objetivo de, de Tesla es que estén operativas pero para producir material sanitario especialmente respiradores que es algo que se necesita mucho y como decimos en Estados Unidos está habiendo una carencia brutal y digamos que ahora mismo pues están pasando por las peores semanas y el número de muertos está, eh, está siendo vamos impresionante dentro de muy poco superará el número de muertos de Italia que es el país que más fallecidos ha tenido por el coronavirus y ha superado a España que era el segundo y lógicamente Estados Unidos tiene una población muy grande es muy difícil controlar todo ello y quizás no se hayan tomado las mejores medidas y estos ventiladores fabricados en este caso por Tesla pero por otros fabricantes eh, es algo que, que hay que tener muy en cuenta y que yo veo muy positivo como muchas empresas ya sean de automoción o no de automoción de cualquier parte del mundo han dado lo mejor de sí para aportar su grano de arena. Esto ya lo hemos comentado en otros podcasts y me parece algo muy loable por ellos. Así que, mi más sincera enhorabuena y os recomiendo que veáis el el vídeo donde vais a conocer más detalles de cómo han fabricado, en este caso Tesla, estos eh, respiradores, porque es bastante curioso. Está en inglés, pero se puede entender bastante bien. Y ahora ya sí, nos vamos a la última parte, a las despedidas, ¿vale? Y a leer vuestros comentarios. Así que venga, ¡vamos a por ello! Y ya sin perder más tiempo, vamos a ver esos comentarios que habéis dejado, que ya habéis sido unos cuantos. El primero de ellos fue Potro de Aral que dice Hola Antonio, creo que la gente que vive en la ciudad se habrá dado cuenta del aire tan limpio que entra. Por ejemplo, cuando ventilan las habitaciones que dan a la calle. Que el aire es muchísimo mejor y espero que se animen a comprarse un coche eléctrico. Bueno, no cabe duda de que esto puede ser un paso interesante de ver cómo podríamos tener el aire si todos los vehículos fuesen eléctricos y, y otro tipo de tecnologías eh, o, o energías no limpias fuesen limpias. No cabe duda. Muchas gracias, Potro, por, por ese comentario y que estoy totalmente de acuerdo. Y ojalá se conciencie mucha gente después de todo esto, al menos ver el lado positivo del coronavirus. Joaquín nos dice: ¿Un aire más limpio con los coches eléctricos? En un principio no. Construir un coche eléctrico contamina más que un coche de combustión. La electricidad que usan los coches eléctricos se obtiene contaminando más que la de combustión del clásico coche. Ahora los coches eléctricos son peor para el medio ambiente. ¿Podría cambiar esto? Sí. Pero ahora, coche eléctrico es muy malo para el medio ambiente. Quizás GM y Ford cuentan con esta realidad. Bueno, Joaquín, yo no estoy del todo conforme. Es cierto que que producir un coche eléctrico tiene un coste coste ambiental, por decirlo de alguna forma, porque se utilizan procesos no, no, no limpios al 100%, pero sí que todos los fabricantes están buscando el impacto cero. Y ese impacto cero es que toda su energía que se utilice sea no contaminante. Y es lo que se está buscando. Además, os voy a comentar porque Antonio eh, ha comentado también a Joaquín lo siguiente y creo que es muy interesante que lo podamos compartir, es su opinión. Dice, hola Joaquín, respecto a tu opinión, porque en toda afirmación sincera siempre hay al menos una parte de verdad. Al hablar de contaminación que se genera en el medio ambiente, hay que contar su impacto en todo el ciclo de la vida del coche. Desde que se fabrica, se conduce y se desecha como chatarra, reciclando o almacenando en un vertedero partes de las piezas del vehículo. En cuanto a elementos contaminantes, tenemos que tener en cuenta la huella de carbono que un coche de combustión versus uno eléctrico deja en todo el ciclo, elementos nocivos para la salud como el monóxido y dióxido de carbono, óxidos nitrosos, etc., propios de los coches de combustión. Los coches eléctricos tienen su punto débil en las baterías principalmente al final de su vida útil. En cuanto a la generación de electricidad para los coches eléctricos, se está concienciando para los usos por los usuarios el origen limpio y no contaminante como es mi caso. Tengo un coche eléctrico desde el año 2017 y se carga todos los días a través de placas solares que instalé por ese motivo y me sirve además para cubrir el 70% del consumo de mi casa. En resumen Joaquín, respecto a tu punto de vista, los motores de combustión han sido una obra de ingeniería de primer orden, que han revolucionado la sociedad y la industria y que han generado mucha riqueza, si bien ahora nos toca vivir otra revolución tecnológica como es la movilidad eléctrica o de hidrógeno. Nada es perfecto, el progreso es positivo y la investigación tiene que tener como objetivo un mundo mejor para todos. Bueno, poco más que añadir a ese, a ese comentario que creo que ha sido muy detallado. Muchísimas gracias. Rubén Iglesias nos dice, por desgracia esto ha comprobado por estudios recientes que la fabricación de los coches eléctricos, sobre todo por culpa de la producción de sus baterías, en un uso medio tardarían unos 8 años en equiparar a un coche de combustión. Las infraestructuras y la tecnología, así como la firma de obtener la energía actualmente, bueno, la forma, perdón, la... La forma de obtener la energía actualmente debe cambiar mucho, pues si no, estaremos ante las mismas cifras de contaminación. Un saludo, cracks. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Es un poquito lo mismo que hemos comentado anteriormente, de que, lógicamente, hay mucho todavía por hacer y mucho por, por avanzar, no cabe duda. tele Verde nos dice, empresas como GM y Ford... Perderán mucho por no pasar a la movilidad eléctrica, pero sobrevivirán. El inconveniente está en aquellas nuevas empresas como Sonomotors que acaban de arrancar y sus primeros vehículos recién van a salir. Esperemos que sobrevivan otras como Rivian. Tiene respaldo de pedidos como Amazon, pero aún no tienen vehículos producidos. Me parece que esta recesión puede poner en peligro buenos proyectos. Esperemos una una recuperación rápida y un abrazo latino desde Paraguay. Bueno, Televerde, esperemos que como bien dices... Grandes ideas, grandes proyectos que hay y y que estaban ya en su fase media o final no se queden en el camino debido a a esto, ojalá que no y que los podamos ver en en realidad y que hechos o producidos ya en una realidad, ojalá sea así. Y finalmente tenemos el comentario de 1977 que dice Gracias por tu podcast. Realmente es un bonito oasis en estas semanas difíciles. En cuanto a los nuevos neumáticos para vehículos eléctricos me parece una mamarrachada del estilo de los neumáticos de los híbridos o del BMW i3. Los llaman de baja fricción, cuando en realidad eran de baja adherencia. Entiendo y valoro el tema acústico, pero el resto están años luz de una explicación lógica. Nuevamente, un saludo y gracias. El Model i está guapísimo. Bueno, muchísimas gracias Minas77 por tu comentario, tu opinión, está claro y nos alegra que al menos este podcast sirva pues como un poco, como bien dices, de oasis, de que os pueda servir de, de, de entretenimiento, de escape, al menos durante estos 30-40 minutos que suele durar los podcasts y que bajo el tema de los neumáticos, a ver, está claro que la adherencia es el factor principal de un neumático, cuanto mayor adherencia mejor. Y tendrán que buscar ese equilibrio o buscar una may- la mayor adherencia posible, pero también poder hacer otros componentes otro otro desarrollo para que mejore la- las cualidades de los-, de los eléctricos. Habrá que ver cómo está cómo-, cómo avanza ese proyecto de Woodyard, que para mi punto de vista lo veo muy interesante y habrá, habrá que ver cómo-, cómo es. Y sí, confirmo contigo que el Model y está muy chulo y cada vez... Estamos más tentados todos de poder hacernos con uno de ellos, ¿verdad? Y ya no me queda nada más que daros las gracias a esas 34 personas que le habéis dado me gusta, que habéis sido Escud, Ángel Alberto Sarañón, Josu, Sabet, Manuel Hernández Sesma, Lobo da Silva, Manuel Pecellín Castillo, Mina77, GGH, Rafael Ruiz Sempere, de Verde, Rubén Villar Iglesias, Santi, Cristian25, Raúl Net, Potro de Araal... Julio99Galán, Vividor, Manuel Parrilla, Manuel Valdayo Cruz, Tirsovic, Yello Fernández, Urquiolados, Lados, Atanamir, Eloy Asensio, Demófilo Rosa, El Pagano, Antonio Sondicacero, Abel, Rafa Hernández Domenech, Joaquín y Salore. Muchísimas gracias por ese apoyo semana tras semana, de esas 34 personas que habéis dado me gusta, aunque habéis sido muchísimos más los que habéis escuchado el podcast, algo que me alegra muchísimo y que me reconforta, de que, que bueno... Que al menos sirva de, de ayuda en estos días y que sobre todo pues podamos estar un poco más informados sobre todas estas novedades de vehículos eléctricos, que es cierto que ahora se ha podido parar un poco más porque lógicamente todo el mundo está medio parado y hay otras cosas muchísimo más importantes, pero aún así eh, nuestro objetivo sigue siendo ese, el de informaros de forma puntual cada semana. Y la semana que viene ahí estaremos con otra entrega del podcast, ya la entrega número 79. Nos estamos acercando peligrosamente al número 100, que la verdad es que es todo un sueño llegar al programa número 100 de podcast, así que vamos a luchar por ello. Bueno, vamos a llegar, no, no luchar, vamos a llegar sí o sí, y ojalá pues todos vosotros no, que nos estáis escuchando sigáis apoyándolo y se sume todavía muchísima más gente. Espero que paséis una semana lo más liviana posible, y lo dicho, nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos, mejor dicho. ¡Hasta luego, amigos! Que disfrutéis, como digo, de la semana de la mejor forma posible. ¡Adiós!
2: Oh, I'm done hiding from all my failures away. and see my masterpiece Bruised and torn, all my broken parts Fall in light, they collide All oh, to take me away